0: Seguimos adelante con la historia de nuestro Athletic Copero, ese que tiene 24 copas, 24 historias, que vamos contando en la sintonía de Herri Ratia, Radio Popular. Y nos trasladamos hasta el año 1916. Por lo tanto, nuestro Atlético conseguía un granito, es decir ganar tres copas de manera consecutiva, algo que ofrecía al club bilbaíno en propiedad de la copa. Tres copas consecutivas y en ese momento la copa quedaba en las vitrinas de forma definitiva del de club de San Mames. también fue una copa pues convulsa pero eso sí ya con cuestiones eh, no de desorganización sino más en clave personal no hechos que empezaba a haber bastante rivalidad entre los diferentes equipos entre Madrid y Barcelona por ejemplo y aquí en Euskadi pues había cuatro grandes equipos que empezaban a tener bueno pues sus disputas pues, sobre todo por los aficionados nuestro Atlético la Real Irún y, por supuesto, en Getafe Es que los derbis arenas athletic eran tremendos. Eran tremendos. Pero antes, como siempre, lo que vamos a hacer es contextualizar Pero antes, lo que tenemos que hacer es, como siempre, contextualizar cómo estaba la vida de la época este año, 1916, en cuanto a lo positivo, el mundo del cine, una nueva obra de arte que ha perdurado, a, iba a decir siglos, sí, sí, más de un siglo, porque estamos hablando de, de una película de 1916, un auténtico clásico que, bueno, pues suena de esta manera el cine mudo. Porque ya sabéis que había una... Orquesta, habitualmente en, en las salas de cine importantes, como, como en esta película que, de la que vamos a hablar. Nada, un par de minutitos. Porque hablamos de un clásico del cine mudo. En la Copa del Año 15 eh, recordábamos eh, el nacimiento de, de una nación que con sus tintes racistas, a pesar de ello... Eh, cinematográficamente hablando, pues era una obra de arte. Y el año siguiente, el mismo director, guionista y prácticamente todo, el señor eh, Griffith, pues de W Griffith, eh, estrenaba otra película de una duración tremenda, 197 minutos. Hablamos de Intolerance, Intolerancia, un clásico del cine mudo que muestra a través de varios episodios históricos las, injustas, las injusticias provocadas por la intolerancia religiosa y social. La idea inicial de Griffith era narrar las sangrientas huelgas de 1912 en Estados Unidos, un huelguista se ha acusado de la muerte de su patrón, pero Después decidió rodar tres episodios más, La caída de Babilonia, La pasión de Cristo y La noche de San Bartolomé, el sangriento episodio de las luchas entre hugonotes y católicos que tuvo lugar en París en 1572. De presupuesto y recursos desmesurados para la época, una sola escena reunió a 15.000 extras y 250 carros, aún hoy sigue asombrando por su espectacularidad. Eh, si la podéis ver está pues como casi todas las películas de la época en la de YouTube para poder disfrutarla con otra visibilidad ¿eh? Eh, 1916, Intolerance eh, con música de Joseph Carl Braille Y en cuanto a la historia de la época, pues estamos inmersos en plena Primera Guerra Mundial y, y bueno pues con muchos muchos muertos y situaciones eh, bueno pues que no se tienen que volver a repetir y que por desgracia, se volvieron a repetir unos años después. El 8 de enero en la Península de Gallipoli en, en Turquía. En el marco de esta Primera Guerra Mundial, tras 11 meses de avances sangrientos e ineficaces, en los que mueren 250.000 soldados aliados y otros tantos turcos, las fuerzas británicas y francesas se retiran, poniendo fin a la catastrófica invasión del Imperio Otomano. Bueno, en, en Francia, el 21 de febrero, comienza la Batalla de Verdún, uno de los más devastadores enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial. Las tropas francesas y alemanes permanecerán combatiendo en los alrededores de esta localidad hasta el 11 de hasta el 19 de diciembre se producirán 700.000 bajas entre muertos y heridos. El mundo seguía girando y, por ejemplo, en México teníamos a Pancho Villa hostigando a los soldados norteamericanos. Lo cierto es que estaba medio camino entre México y Estados Unidos haciendo de las suyas Pancho Villa. En Dublín tienen lugar los levantamientos de Pascua, el 24 de abril, contra el gobierno británico, cuando nacionalistas irlandeses liderados por Patrick Pearse Atacan las sedes de las delegaciones del gobierno de Dublín y sitan, sitian, mejor dicho, la oficina de Correos. Al controlar la ciudad deciden proclamar la independencia de Irlanda. Al día siguiente las autoridades británicas lanzaron una contraofensiva que se prolongará hasta el día 29, desbaratando por completo la sublevación. Piercy y otros 14 nacionalistas serán ejecutados por su participación en estos hechos. Y seguimos hablando de, de muertes porque siguen los asedios en, en Turquía eh, y otros 10.000 prisioneros que, que capturan los turcos de, de los británicos. En el Mar del Norte, frente a las costas de, de Dinamarca, se inicia una batalla naval en el contexto de, de esta Primera Guerra Mundial con pues, devastación por todos los lados. El 1 de junio se retira la flota alemana a sus bases, concluyendo la batalla naval de Yudlandia, iniciando el día anterior el, el Mar del Norte eh, el 5 de octubre eh, se da un primer paso para el transiberiano un primer paso que bueno eh, posteriormente eh, eh, uniría a Europa con toda la parte de Asia y un par de datos más referentes a esta primera guerra mundial de la que tenemos que aprender termina el 13 de noviembre el día con la ofensiva aliada contra posiciones alemanas a lo largo del río Somme en el norte de Francia, que comenzó el 1 de julio pasado, cuando los británicos lanzaron una ofensiva sobre el mencionado río, tratando de expulsar a los alemanes de los territorios previamente conquistados por los imperios centrales. La batalla de Verdón, que se inició a principios de año, dejó muy tocados los recursos naturales y humanos de Francia sin reportar ventajas significativas. Al cabo de pocas horas de combate, 60.000 soldados británicos habían muerto, estaban heridos o habían caído prisioneros. En esta cruenta batalla del Somme, en la que únicamente se adelantan las líneas eh, unos 11 kilómetros sobre el terreno, las bajas se contabilizaban en unos 400.000 británicos y más de 200.000 franceses y unos 500.000 alemanes. Una auténtica barbaridad absoluta. En el canal de Ki, en noviembre, en el mar Egeo, el, el británico, el buque gemelo del transatlántico Titanic, golpea con una mina y tras la explosión se hunde en tan solo 55 minutos, a pesar de las formidables medidas de seguridad con las que estaba dotado. De las 1.125 personas que viajaban en el buque, 29 resultan muertas al ser succionados los dos botes salvavidas en el que se encuentran por la hélice del babor. Eh, del gigantesco navío. Y para terminar con la historia dantesca de este año 1916 que rodeaba a, a nuestro mundo alrededor de, de Euskadi finaliza el combate más largo de la Primera Guerra Mundial, el 18 de diciembre la batalla de Verdún después de 10 meses de lucha constante y de un coste insoportable de vidas. El febrero de ese mismo año las fuerzas alemanas lanzaron una ofensiva contra Verdún como hemos explicado y bueno, pues agruparon bajo el mando del general Petén A mediados de diciembre el general francés había recuperado casi todo el terreno perdido en los primeros días de la batalla. Al finalizar en este día, el 28 de diciembre, 250.000 soldados de ambos bandos habían muerto y 500.000 estaban heridos. En esta batalla se emplearon gases venenosos y lanzallamas. No hemos aprendido absolutamente nada. Por suerte había más cosas que, que, que muerte y devastación. Por cierto, que el entrenador del de Athletic, ahora lo vamos a explicar, eh, tuvo que salir hacia su país, hacia Inglaterra, para incorporarse al ejército de su país, Mr. Bums. Eso sí, primero dejaría a los regios blancos con otro título de copa, el título en propiedad. Año 1916, seguimos. Ahora con lo futbolístico, con lo bueno. Ahora sí, ahora sí, ahora nos metemos en, en lo futbolístico, que viendo lo que pasaba alrededor, la verdad que, que es mejor centrarse en ello, y es lo que hacían ya muchos aficionados. Esto ya no era algo exclusivo de los niños bien, de estudiantes, de, de ingenierías y, y demás cuestiones, sino que el fútbol empezaba a ser ya algo muy grande, algo que levantaba muchas pasiones. Y como comentábamos en la presentación, este año en 1916 además tenía pues, eh, momentos de que nuestros equipos, los equipos de, de Euskadi, el y el Arenas, la Real y el Real Unión Empezaba a haber pues, bastante pique y cada uno se iba por un lado El Atleti tenía muy buena relación con el Real Unión Mientras que bueno pues con el Arenas y la Real no Mientras tanto, al revés, eh, la Real Sociedad y el Arenas tenían pues, bueno, muy buen intento y hasta el punto de que durante los partidos se levantaban pasiones y se pedía incluso a los aficionados que no ocupasen diferentes zonas, prácticamente como eh, diferenciar las aficiones de un lado y del otro. Estamos en este año, 1916. Antes de hablar del torneo, me gustaría pararme en una figura que era muy importante que fue tremendamente importante para nuestro Atlético. Hablábamos de Pichichi en la anterior Copa, la del 1915. En esta de 1916, porque seguía estando eh, siendo tremendamente importante, eh, teníamos a Belauste, José María Belauste, Belauste Goiti al andaluce, así es el apellido completo. Eh, este jugador que, que fue mediocentro creador, destructor absolutamente de todo, porque las crónicas de, de la época hablan de sobre todo de su poderío físico y de ser uno de, los, eh, grandes, eh, de las grandes leyendas. Tiene una historia curiosa porque estamos hablando de Belauste como el forjador de la leyenda de la Furia Roja o la Furia Española, cuando, como como vamos a ver y como bueno pues es prácticamente sabido por por todos eh, fue el mítico que dijo a mí el pelotón sabino que los arroyo en estos juegos olímpicos de amberes que tendrían lugar en 1920 pues era un nacionalista vasco pues, de los de vamos absolutos eh, militó eh, en el partido nacionalista vasco y era amigo personal de, de sabino arana uno de, los, uno de los fundadores, de hecho fue un apasionado de la política, su hermano mayor, es el que era el amigo de, de Sabino Arana. Federico fue una reseñable figura de este nacionalismo vasco, uno de los fundadores y primeros dirigentes del PNV y amigo personal de Sabino Arana. Tanto José María como sus hermanos militaron en el PNV. José María Belauste llegó en una ocasión a presentarse como candidato a las cortes. Velauste siempre hizo ala de su militancia política, sus ideas nacionalistas ocasionaron incluso que en 1922 se viera obligado a exiliarse temporalmente en Francia tras por pronunciar un discurso que las autoridades consideraron excesivamente nacionalista. Con posterioridad abandonaría el PNV y participaría en la Fundación de Acción Nacionalista Vasca, una excisión laica eh, y de izquierdas de, del PNV Sin embargo, tras la quema de iglesias Y debido a su catolicismo Velauste volvió al PNV La militancia nacionalista de Velauste Y de su familia fue determinante Pues casi lo encarcelan Pero sabiendo que desde el primer momento Había intentado salir hacia zona nacional. Permaneció en Bilbao cuando entraron las tropas de Franco. Marchó a México a entrenar a equipos mexicanos. Eh, vivió en México, Distrito Federal, hasta que un cáncer de pulmón acabó con su vida en 1964. Sus sobrinos, Ivone e Iker, fueron deportistas olímpicos con México. Ivone representó a México precisamente en actuación en Londres en 1948 e Iker en Vela, en Tokio en 1964 y México 1968. Una un jugador Inexcusable en nuestra historia El juego de Velauste estaba basado en su impresionante Poderío físico Tiene 90 kilos 1,95 de estatura Un auténtico gigante para la época Solía jugar de medio centro Pero se sumaba con asiduidad al ataque Aprovechándose de su envergadura para el juego aéreo Era un atleta que además de fútbol Practicó el lanzamiento de, de palanca en montañismo y el tenis al margen de sus éxitos con el Athletic destacaría su participación, como decimos en esos Juegos Olímpicos de Amberes en 1920 donde salió esa raza ¿no? Ese que luego posteriormente eh, el franquismo utilizó la furia roja, la furia española cuando bueno, pues, precisamente Belouster era un nacionalista de los de Tomo y Lomo Vamos con lo que fue la participación de nuestro Atlético en esta Copa de 1916 que acabó en las vitrinas de Bilbao. Bueno, de esa existía ese pique, ¿no? Entre el Atlético y la Real era ya estaba en su apogeo y qué sucedió? Que para clasificarse para la final de la, de la Copa, o la, para la fase final de la Copa, eran eh, un representante de cada una de las eh, zonas. Y en la zona norte eh, estaba nuestro Athletic y había que disputar una fase previa. ¿no? El campeón era el que, la, el que jugaba las semifinales. Y en este año, de 1916, quedaron empatados el Athletic y la Real Sociedad. Tenían que jugar un partido mm, eliminatoria no hubo acuerdo entre los clubes. Finalmente se decidió que se jugaba en eh, Jolaseta y la Real Sociedad se negó a, a disputar el partido en, en Vizcaya. Andalupe. Fijaros cómo era la situación de, de Pique, que en un partido de, de, esa, de, de esa Liga regular, en la crónica de San Sebastián, Decía así, nunca hubiéramos creído que en el pecho bilbaino residieran gérmenes tan bajos como los exteriorizados ayer en Samames. Ni hubiéramos pensado cuál borregos cumplieran exactamente las andeces ruines y venenosas que unos cuantos zulus les han expuesto diciendo todo menos lo que es sport. Bueno... Además desde la Real se pedía que cuando se jugase el San en el fondo no, no hubiera espectadores para no incrementar ese poderío que tenía el conjunto rojiblanco. La Real no se presentó. No se presentó y por lo tanto pues, fue el Atlético el, el que disputaría la fase final de la, de la Copa del Rey. Teniendo la fortuna de que su rival, que tenía que ser el campeón de, de Galicia, el fortuna de Vigo, pues fue sancionado y no lo pudo disputar. Tampoco hizo lo propio el conjunto del español del grupo andaluz. Así que por lo tanto, al ser solo tres participantes, se declaró exento en la ronda de semifinales al Atlético y se disputó una eliminatoria doble partido entre el Madrid Fútbol Club y el Fútbol Club Barcelona. ...para ver quién debía jugarse la Copa ante el Atlético. Las fechas elegidas para disputar la única semifinal fueron el 26 de marzo para la ida en Barcelona... ...y el 2 de abril para la vuelta en Madrid. Como la eliminatoria quedó empatada con una victoria para cada equipo... ...hubo de jugarse dos partidos de desempate, ambos en Madrid el 13 y el 14 del mes de, de abril... Resaltar que el segundo de los partidos de desempate no llegó a terminarse ya que en la prórroga y como protesta ante el cuarto tanto de los madridistas se retiraron del campo. Alegaron que en la consecución del último tanto del Madrid Fútbol Club hubo falta al portero barcelonista con lo que al no ser escuchadas sus protestas por el colegiado del encuentro decidieron abandonarse abandonarlo y retirarse de la competición. De hecho, eh, desde ese momento los eh, integrantes del grupo madrileño de fútbol prohibieron a sus integrantes disputar partidos contra el fútbol club Barcelona y la final se jugó frente a 6.000 espectadores sí, en Barcelona para calentar un poco más las cosas Se disputó en el estadio de la calle Industria, el campo del Club Deportivo Español, ubicado donde anteriormente había un velódromo. Fue el 7 de mayo a las 4 de la tarde, como ya pasará el año anterior, el dominio del Atletic en la final fue abrumador. Si el año anterior hubo un hat-trick por parte de Pichichi, en esta ocasión el hat-trick lo hizo Félix Zubizarreta. fue bastante sencillo, ¿eh? el marcador al final un 4 a 0 con bueno, pues un gol muy tempranero en el minuto 12 de Domingo Gómez eh, Acedo y el triplete, el hat-trick eh, Bacaladero de Félix eh, Zubizarreta, arbitraje de Paco Bru y en esta ocasión sí que hubo una celebración como las que las que tiene que haber para recibir a los Leones porque nuestro Athletic eh, ya era muy grande. Recordad que el año anterior no se pudo celebrar la, la victoria en tierras guipuzcoanas debido al accidente, al fallecimiento de un aficionado vizcaíno. No hay por qué ser de Bilbo. Se puede ser de, tarifa. de o cualquier lado. Bueno, pues la celebración debió eh, de ser de, de las de Traca, eh, porque estamos hablando... De que eh, tres días después de la final, el 10 de mayo, fue cuando regresó el Athletic y Z fue el que llevó la copa al Ayuntamiento bilbaíno. Tardaron desde la estación, desde la estación de tren hasta el Ayuntamiento, una hora. El y buen Cuentan las crónicas de la época que hasta tuvieron que salir con chorros de agua para que pudieran avanzar y llegar hasta hasta el consistorio bilbaíno. Pues debe de ser una de las juergas de Tomo y Lomo. ¿eh? Y recordamos que este año, en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, nuestro entrenador, Billy Burns, tuvo que volver, después de esta celebración, a Inglaterra para incorporarse al ejército británico. Y así llegamos a la finalización de este año, en 1916, tercera Copa Consecutiva de los Rojiblancos Copa en Propiedad... Esta final de la Copa de 1916 Sintonía deportiva de Erick Irratia Radio Popular 24 Copas 24 historias Como zarra, El Rey León